0: ¿Había una vez? Sugiere leer Estamos en línea telefónica con Cecilia Curvelo. tras vender cien mil libros esta escritora uruguaya se ha convertido en la escritora de literatura juvenil más exitosa de Uruguay. Sus libros han creado una legión de fieles lectores que se ha extendido por Latinoamérica y España. Recordemos que en 2012 recibió el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Revelación y desde entonces y durante cuatro años seguidos ha recibido también el premio Libro de Oro al Libro Más Vendido. Ambas distinciones otorgadas por la Cámara Uruguaya del Libro. Y en este caso vamos a dialogar con ella por su novela Lo que Natalia no sabe. Bienvenida Cecilia Curbelo.
1: Un placer estar otra vez contigo.
0: Y realmente eh, es un placer que tu literatura se afirme cada vez más y llegue a un sector de la población, porque hay mucho para los pequeñitos, hay mucho para la infancia, ¿verdad? Pero tú sigues una línea juvenil que ha tenido respuesta y que evidentemente si tuvo respuesta es porque los jóvenes estaban necesitando este tipo de historias.
1: Sí, yo creo también que hay, hay como una franja de edad que... Eh, viste que se pasaba mucho de, del chiquito uh -huh. directamente al adolescente ya más maduro, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el medio, este preadolescente de, de unos, de, de los 10, 11, hasta los 13, de repente no tenía una literatura eh, que, que le llegase o que le hablase en, en sus términos, ¿no? Creo que fue un poco eh, esa voz que además a mí me salió naturalmente, no es que lo, lo busqué este fue lo que hizo un poco la, la, la llegada a este público que además es muy fiel y que perdura en el tiempo porque van creciendo y siguen estando a tu lado o, o leyendo tus libros a pesar de que de repente hoy tienen 20, 22 años.
0: Y que además porque has tocado temas que y, y los has tocado con seriedad, pero además también los has tocado desde la óptica en la que ellos eh, los ven, ¿verdad?, que eh, has sabido también, has sabido escucharlos a esos lectores, entenderlos, y después con eso te has nutrido para crear las historias.
1: Sí, siempre estoy bastante en contacto con, con mis lectores o con los nuevos lectores también, este y, y además hago como una especie de mix, ¿no? O sea, lo uh -huh. que ellos viven y lo que yo también viví en su momento, que lo tengo muy presente, eh, y creo que no ha cambiado demasiado Porque yo siempre digo, bueno, cambian las formas O, o los medios para comunicarse Pero los sentimientos Es algo, es, es universal y, y no 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 tienen Fecha de caducidad, ¿no? Uh -huh. Siempre hablamos de si, si te pones a pensar, siempre eh, Lo que vemos en series de televisión En libros Tienen que ver con con el amor Con, con, con la traición ¿No? Con, con el temor A no pertenecer a no formar parte, este, y eso no, no varía.
0: A, a todo lo que tiene que ver con eh, la autoestima, ¿no? Con las emociones, con el manejo de esas emociones también, que está muy presente sí. en todos tus libros.
1: Sí, es que, es que el tema de la autoestima, a veces uno dice, bueno, el adolescente o el preadolescente, hay que fomentarles la autoestima. Y en realidad, si te pones a pensar en nosotros los adultos, eh, ¿Cuántos necesitamos también que nos fomenten la autoestima? Porque no no es algo tan sencillo. Eh, eh, siempre te dicen bueno querete a ti mismo, pero ¿y cómo lo hago?
0: Mm.
1: ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es la manera? Entonces este creo que eh, tiene mucho que ver también lo que, lo que vuelco de mí misma en un en un montón de, de, de sentimientos que, que bueno y temores no que que hay que existen. Ahora en este en este último libro eh, trato el tema de los trastornos eh, psiquiátricos del tema de la bipolaridad sí. eh, y, y me, me dice este una una periodista chilena el otro día es que nunca pensé que, que, que libros para preadolescentes o adolescentes pudieran tocar esos temas cómo haces sin anestesia para para hablar de temas tan escabrosos y es que justamente yo no les tengo miedo claro no no les tengo miedo porque creo que forman parte de la vida y y, y me, lo más interesante que me parece es ver cómo el adolescente lidia con, con, con esos temas, ¿no? Porque es algo que sucede y que pasa y bueno, creo que si le tenemos miedo y de eso no hablamos, eh, es cuando más monstruo se hace, ¿no? Más, más crece.
0: Además, eh, en esta novela está tratado de manera natural porque forma parte de la vida de la protagonista, ¿no? Además, eh, porque, ¿por qué no estar en una literatura juvenil si cuando dialogas con muchos adolescentes te encuentras que viven en esas situaciones en sus hogares, ¿no? Entonces, Ay, mira, ¿por totalmente. qué no?
1: Exacto. Yo la verdad es que quedé muy impresionada eh, en el sentido de que cuando se publicó esta novela, que además en medio de una pandemia, ah. este, sacar un libro es bastante complicado, porque no no tenés los mecanismos, digamos, de contacto, de, difusión, de promoción, claro, claro que, que por lo general haces es todo un camino, entonces es bastante difícil, yo estuve pensándolo mucho, si, si publicar un libro en pandemia, y me pasó con otros autores uruguayos que también, charlando, decíamos lo mismo, es, es como un riesgo, ¿no?, porque de alguna manera sentís, bueno, voy a quemar mi, mi mi novela que tanto tiempo me llevó y de repente... Y sin embargo, en, en este caso me, me topé con un montón de de mensajes luego de de, de chiquilines que habían leído la novela en los que me contaban sus propias historias
0: claro.
1: este, y la verdad que eso te pone la piel de gallina porque decís, uno, uno escribe sin saber en realidad qué pasa del otro lado lo intuye, lo presiente pero bueno, no es más que, que, que algo que uno ficciona no. pero cuando después lo leen y, y, y te cuentan sus historias y cómo se sintieron identificados y cómo ese libro pasó también a su mamá y a su abuelo y, y porque el tema que toca los involucra, eh, es cuando sentís un alivio y una cosa de decir, bueno, aporté este granito de, de, de arena, ¿no? Este, de poner en la mesa un tema que a lo mejor no estaba eh, tan presente en, en la literatura. Eh,
0: para preadolescentes, ¿no? Eh, Como vamos, va, me gustaría hablar de dos de dos aspectos de, de la novela fundamentalmente. Uno que tiene que ver cómo está narrado, ¿no? Porque y cómo está estructurada, porque está narrada en primera persona, pero hay saltos en el tiempo a una manera cinematográfica, ¿no? <risa> sí. Es decir, el, el comienzo de, de situación en, en el vueltas en la mente. Inicial, pero luego cinco días antes nos vamos hacia atrás en la historia, ¿verdad? Luego volvemos al presente, luego tres días después, finalmente la hora y luego el final depende del azar, que es otro de los componentes que forman parte de la existencia, ¿no? Y que está bueno que que lo plantees en la propia organización de esta historia y que me pareció interesante que estuviera narrada de esta manera y por otra parte está tan natural, pero a la vez tan preciso el aspecto de eh, la bipolaridad que me imagino que tuviste no solamente que conocer testimonios sino que investigar al respecto
1: Sí, como en todos los temas Exacto. que, que tocó viste que siempre lo charlamos no que mm. eh, realmente me trato de documentar mucho, y cuando tengo dudas siempre acudo a profesionales y, y, y obviamente a testimonios. En este caso en particular, mm. eh, a mí me tocó muy de cerca, en mi adolescencia, mi mejor amiga en ese momento, era como una hermana, eh, tenía estos bajones, ¿no? y Era terrible porque realmente uno, el que está al lado, es yo creo que es uno de los que más sufre, porque... Tenés que te vas como queriendo acoplar a ese estado de ánimo que es tan cambiante uh -huh. y, y bueno y ahí a los pocos años la diagnosticaron en aquel momento era una cosa rarísima claro eh, la verdad que hace no sé te, te estoy hablando de hace unos 30 años atrás no 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 era común un diagnóstico de ese tipo y en general estaba esa cosa de decir ah bueno entonces es loca claro. no eh, cualquier cosa que saliera de, de, de lo que era un... De lo esperable, un, el rótulo. De lo esperable, claro, o del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Porque uno, te quebras un brazo, te ponen un yeso, bueno, ahí no pasa nada. Ahora, si, si cuando estás enfermo tenés un trastorno de, 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 del alma, claro. como digo yo, uh -huh. entonces ahí, eh, como que, bueno, sos loco, eh, y ya está. Y en realidad creo que que ese, ese manejo que teníamos de... de de, de este tipo de cosas nos hacía un daño tremendo ¿no? porque el ser humano es es, un, es una conjunción del cuerpo y, y del alma del espíritu eh, y, y los y las enfermedades o los dolores del alma y de la mente eh, no se ven pero son de repente muchos más mucho más agudos que, que los dolores físicos y uh -huh. Eh, entonces me parecía en aquel momento fue terrible este, con esta amiga y lo, y lo sufrí muy de cerca y, y a partir de ahí siempre me interesaron todos los temas que tuvieran que ver con, con, con este, tipos de trastornos ¿no? últimamente venía escuchando permanentemente el trastorno por ansiedad y de hecho los chiquilines en, en, el, en, en el Instagram donde, donde es más que interactuamos me piden, me se ¿vas a tratar algún día el, el trastorno de ansiedad en los adolescentes? Es decir, ellos mismos están pidiendo que, que, que veamos y que tratemos eh, lo que les está pasando. Son chiquilines que están creciendo con, con, con trastornos de ansiedad que están diagnosticados. O sea, ¿cuántos no?
0: Claro. Que no sí, conocemos,
1: sí. ¿no? Entonces, este, el otro día hicimos un Zoom con la editorial, eh, era un Zoom para aquellos que habían comprado el libro en preventa, entonces éramos una cantidad, y, y bueno, lo increíble, yo en, en ese Zoom, que era un bastante privado, conté, que a mí hace unos 15 años me, me eh, sufrí de ataques de pánico, ¿no? que yo no sabía lo que eran, yo, yo sentía como que me faltaba el aire, como que no podía respirar, y como que me iba a morir, me veía todo negro, y que no tenía escapatoria, que estaba enferma, que algo tenía. Después me diagnosticaron que eran ataques de de, de pánico, ¿no? Y, y bueno, en ese momento también me costó mucho entenderlo y asumirlo, pero que después qué alivio cuando te dicen esto existe y esto es así y los síntomas que tenés es esto y esto es lo otro. Es como que entras en una estructura que decís, ah, bueno, eh, lo puedo controlar con respiración, con este, con Entonces cuando conté eh, esta situación que me había tocado vivir hace tantos años atrás, eh, se generó un efecto de, de, de confianza En estas chiquilinas y chiquilinas Que estaban en el Zoom Y me empezaron a contar sus propias historias ¿no? Sí. Eh, sí. Trastornos de ansiedad Depresión eh, Problemas de relacionamiento Y el sufrir que tienen atrás Y te estoy hablando de que Uno de, la, uno de, las, de, las, este, de los testimonios Era de una, de una nena de 11 años
0: A eh, veces a más temprana edad
1: Claro Exacto, sí, 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 sí. Eh, entonces sí tendremos que estar atentos a todo esto para poder para poderlo manejar Exacto. y uno como también como como padre estar tratar de estar bien uno para poder acompañar y apoyar, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo fue el el porque la novela eh, aborda esa problemática pero también acompaña a Natalia? aún darse cuenta de eh, las situaciones y también la acompaña, y eso está presente en todas tus novelas, que más allá de las dificultades, eh, ese aprendizaje siempre conduce a un aspecto mejor en la vida, ¿no? Es decir, la, la categoría de la esperanza está presente también, que eso es bien interesante porque eh, no se niega la dificultad, no se niega la realidad, no se niegan la enfermedad, no se niega, como en otras novelas, la maldad de algunas personas, ¿no? Okay. Es decir, es muy realista en ese aspecto, pero también siempre hay una beta esperanzadora. Entonces, el armado de la novela. ¿Te propusiste esa temática y después creaste todo el entorno de las situaciones a vivir por parte de Natalia? ¿O en la novela que empezaste a crear... ¿Consideraste que el tema de este trastorno psiquiátrico iba a cuajar?
1: Mira, fue una cosa. Esta novela en particular fue fue un armado completamente diferente al, al, al resto, en que en general yo soy muy de planificar y de saber cómo va a terminar, y soy de estos escritores este mapas que le llaman, uh -huh. ¿no? Pero en esta novela en particular eh, surgió que nació a partir de un pedido de en Francia, en los Pirineos, que me contactaron por por las redes, este, una asociación de traductores en los Pirineos, querían un, un relato, un cuento corto de, de autores latinoamericanos. Y se ve que googlearon y me encontraron a mí en Uruguay, ¿no? Mira. Y ahí hicimos un vínculo precioso. este y, y bueno, yo no tenía un cuento corto para ofrecerles y necesitaba que estuviera misterio porque eran alumnos era para para alumnos que estudian español en eh, liceos de, de francia entonces eh, bueno hice un relato corto y qué trabajo me dio porque ahí me di cuenta qué difícil es escribir un cuento porque es algo mucho más corto pero a su vez tiene que tener el, el principio el nudo y el, y el enlace sin demasiados detalles entonces era complicado eh, entonces, primero surgió ese cuento, que, que después fue el más descargado de, de, de todo el, el portal. La verdad es que fue, me, me dio muy, mucha satisfacción.
0: ¿Cómo se llamaba este cuento?
1: Se llamaba Cinco días con Natalia.
0: Bien. Ahí está y, la semilla, entonces, de la novela. Eh,
1: claro, ahí está la semilla. Y, de hecho, en esa semilla ni siquiera se nombra eh, que la mamá de Natalia tiene el trastorno bipolar. Claro. Porque simplemente era, eh, Natalia estaba, eh, 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 digamos que se criaba en un ambiente muy inestable con su mamá, eh, su mamá era muy cambiante, eh, y la mandaba lejos a un balneario eh, que ella no, no conocía ni sabía nada de, de de a dónde iba. ¿no? Entonces ese miedo de llegar a un lugar desconocido con una persona que te va a recibir que no sabes quién es, parte de, ese, de, ese, de esa inestabilidad de su madre que toma decisiones así, y, y de repente encontrarte con que ese lugar, por un lado, te recibe bien, pero por otro, eh, empezás a ver que no todo es lo que parece, que es un lugar precioso, con unas playas paradisíacas, pero que sentís que te vigilan, que te miran, que entonces tenía toda esta cosa de misterio. Eh, Eso era el cuento inicial, ¿no? Y, y bueno, y después surgió... El año pasado, con una visita que hice a, a Bolivia, donde se llevaron mis libros y a la feria, me contactó una editorial eh, boliviana y querían que les escribiera una novela en, en poco tiempo para, para distribuir en, la, en los liceos de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? en Bolivia. Y yo dije, tengo tan poco tiempo y estaba inmersa en otras historias y todo lo demás que dije, va a ser más fácil que yo retome aquel cuento que me pidieron en Francia y haga una novela a partir de, de, de este cuento, que ya tengo los personajes, no, tengo cierta estructura la cosa es que terminó en esta novela que jamás me imaginé eh, en el camino descubrí a esta mamá con el trastorno de bipolaridad cuajó con, con esta experiencia que te contaba de mi mejor amiga en la adolescencia y como que las piezas se fueron formando, ¿no? Uh -huh. eh, y terminó en esta novela que, como decís, está estructurada de una manera que va para atrás y para adelante eh, simplemente porque porque me fue llevando a contarla de ese modo. Uh -huh. de y cual. me quedó mucho más gorda y más grande de lo que había supuesto y pensaba, qué increíble, como como un cuento de, de, de tres o cuatro carillas, de repente cuando empezás a hurgar e a investigar en estos personajes, este bueno, se transforma en esto que la verdad yo quedé muy muy contenta con el resultado, digamos.
0: Y lo importante es eh, la respuesta que recibís de los lectores y lo importante es que eh, por algo siempre pasan las cosas, ¿no? Por algo tenía que salir quizás en agosto de este año. Porque imaginemos esa convivencia de jóvenes Ay, sí. con este adultos, con esos trastornos, en los meses en los que estuvimos quedándonos en casa, ¿no? O igualmente ahora, que si bien retomamos muchas de las actividades, hay otras que los jóvenes quizás todavía no pueden hacer. Entonces, eh, ¿cuánto viene bien siempre la lectura? Pero más en estos casos en donde los temas quizás estén ayudando a esa convivencia, ¿no?
1: Sí, ah, sobre, sí, claro, y sobre todo creo que entender que no sos el único que le, que le pasa Que le está ¿no? pasando,
0: tal cual Entonces,
1: Claro, eso te hace también sentir como, bueno, eh, eh, de alguna manera eh, cierto apoyo, ¿no? decir, bueno, es lo uh -huh. que lo que me escribían algunos de los lectores Me decías, me, me, me sentí que alguien me estaba apoyando y me estaba diciendo No sos la única que le pasa, que tu mamá vale. le pasa esto O que con tu hermano viviste esto otro Sí eh, Creo que, que, que eso es fundamental, sentirse acompañado.
0: Y además lo importante de eh, el, lo otro, el, el, la modalidad que tenés tú como escritora en relación con los lectores y la utilización de buena manera de las redes para estar en esa permanente comunicación. Que eso es un plus, que va más allá de la historia misma, ¿me explicó?
1: Sí, sí, por supuesto. Creo que también hoy en día es bastante complicado si sos autor y no estás en las claro. redes. Es muy complicado. De hecho, eh, yo me enteré que eh, las editoriales grandes en el exterior, en el extranjero, en lugares como Europa uh -huh. no este, o Estados Unidos, donde lo, lo, los volúmenes de venta son eh, diez veces más que acá, por supuesto. Y en los contratos ya directamente la editorial le hace firmar al autor que va a estar en las redes y que va a participar de las redes. Eh, Mira tú. El caso por fuera de todo eso es el de Elena Ferrante, claro. que, que es, es un caso como sí, sí. muy atípico, pero en general eh, se considera fundamental ese contacto, porque la gente, y me pasa a mí como lectora, yo estoy leyendo alguna novela que me, me apasiona y enseguida estoy buscando, a ver, ¿quién es el autor? Claro. ¿Qué vivencias sí, tiene, sí, no? Porque cual. porque uno se siente tan er hermanado con esa persona que está contando algo que te hace sentir tan tan cercano Exacto. que querés saber todo de la vida. Entonces ya empiezo a buscar en, en Instagram y cómo es su familia y querés saber, sí, querés sí. estar en contacto. Y ni te digo si te contesta. Claro. Que?
0: Tocaste el cielo.
1: Totalmente, totalmente. Entonces a mí me parece eh, fundamental y muy importante y bueno, y también es un vehículo para estar... Eh, como decís, para escucharlos,
0: ¿no? Es fundamental.
1: Es fundamental, es fundamental, fundamental saber, por ejemplo, uno de los temas que más les les preocupa es eh, el tema de, de la sexualidad, porque claro. viste que sí, sí. el tema de, de, de como el, el hecho de que ya no es hombre o mujer, entonces se empiezan a cuestionar, bueno, entonces... Claro. Sí, y, sí. Y a veces me dicen, ¿cuándo vas a escribir un libro de LGBTI? Y yo de repente no estoy tan preparada. Siento es lo que les digo. A veces digo, de repente necesito una experiencia, alguien cercano que me... Creo que es una responsabilidad muy grande. Por eso yo cada tema que toco me tengo que sentir como muy involucrada y, y tengo que aprender mucho.
0: Desde aquí recomendamos a la audiencia acercarse a la novela Lo que Natalia no sabe de Cecilia Curvelo Y estaremos siempre esperando nuevos títulos. Muchas gracias, Cecilia.
1: A ti, muchísimas gracias por el espacio.
0: Con las voces de Mariana Ruiz, de María José Parejas y de Cecilia Curbelo nos estamos despidiendo de este Había Una Vez. Nos reencontramos como siempre sábados y domingos a las 22 para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Había Una Vez se despide hasta Había Otra Vez. Los esperamos Sábados y domingos de 22 a 23 horas.